0: 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是 Jumper
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是老蔡。今天我们齐聚一堂，终于不用忍受这个异地录音的延迟了啊
2: ！对， <Okay. S 2> 我们结束了异地恋，我们今天要来录一
0: 部讲
2: 感情的电影。
0: <笑>对，这个之前的异地录音啊，大家就是听最后，就是经常会有一种反应迟钝，对吧？那是因为有延迟的原因。那么今天，如果大家觉得反应迟钝，就是真的是反应迟钝，不扯那今天那个我们聊的是，呃，大卫芬奇的在二零一四年的一部片子，叫我的，不对，说错了，《消失的爱人》，我的《消失的爱人》，<笑>没错，没错，《消失的爱人》，《消失的爱人》啊<笑>。<笑> OK，
2: 这电影你们评价怎么样呢
0: ？小吉
1: 呢？我觉得还是挺牛逼的啊。就是在我看那个《我的恐怖妻妻子》之前，我觉得这部片子就是。讲的还是非常牛逼的
2: 。呃，我的恐怖妻子是这个一部日剧，对，这个日剧应该是二零一六年推出的一部日剧。<是>这个日剧我跟小吉的观看次序不一样，我是先看了日剧《我的恐怖妻子》，嗯，然后我再看这个《消失的爱人》，因为我看《我的恐怖妻子》看完之后嘛，我不是在豆瓣上看了看他的评价。然后我的恐怖妻子，有的人给他打分低的原因说，说
3: 、嗯、他的前
2: 几集啊<对>和这个《消失爱人》可以说是完全一样的，样的如出一辙。然后呢，并且因为《消失爱人》比他这个剧早了大概两三年的时间，所以很多观众看完之后就会觉得，哎，你这个就有点呃 copy 啊<对>这种<对>这种呃嫌疑。但是呢，我看完了之后，我反正我个人啊，我会更喜欢我的恐怖妻子一点，嗯、因为我个人比较喜欢那种反转。多的这种电影或者剧，但是其实《消失的人》，我看完之后，我觉得它的精妙之处其实不在于反转的力度，是对，就是它其实从这个电影呃，虽然前半段的这个反转力度是
1: 不是特别的强，对，对
2: ，或者说包括这个整个的这个反转来说的话，这不是他最专攻的地方，但是他其实他这个片子看完之后，你会觉得一种深深的震撼和一种无力感。
1: 对他其实抛出给我们抛出了很多的问题，而不仅仅是就是勾起人那种猎奇心理的那种反转
2: 。就对他来说，他的剧情的变化、剧情的转折已经不是最重要的。就包括其实我们稍微有一点经验的话，我们就应该能够知道啊，这段这段剧情是一个就是妻子可能自己谋划了一个一个阴谋，或者谋划了一个一个一个计计划等等等等、啊。那这样吧，
0: 那这样吧，那个因为。呃，刚才也是我的《恐怖妻子》和这个《消失的爱人》两部，就像刚才说的，前面的剧情特别相似。那老蔡就给我们大概聊一下《消失爱人》的一个大概的情节吧
2: 。呃，这个情节是这样的，就是讲一对夫妻，他们俩结婚了五年的时间啊、呃，并且呢，最早结婚的时候是在呃纽约生活，后来结婚后两年之后搬到了等于南方的那个老家，呃，应该是。密密苏里还是密西西里啊？大概是密苏里，呃、密密密苏里，就大致是美国中部啊，嗯、一个不是跟纽约比起来不那么发达的一个比较安静的一个小镇上生活。对，然后呢，生活的的之后，可能就又呃，如通俗意义上所讲的，夫妻之间慢慢的随着时间的流逝，感情在逐渐的变淡，嗯、然后两人彼此之间的这种呃，已经不像恋爱的时候的那么的甜蜜，那么的火热，然后。呃，丈夫呢也会时不时的会有一些忽视、忽略自己爱人的这样的一种行为，<对>包括其实我们后来剧情，后来我们也会知道，丈夫的对这个妻子的冷落，很多时候也是因为他自己有一个外面有一个情人，<对>啊，所以呢，呃，妻子决定报复，所以妻子策划了一一起看似是一起伤害案，<对>啊，或者失踪，然后呢，把矛头。这个施暴者的矛头全部指向自己的丈夫，让警察、警方来去调查自己的丈夫，但他其实自己就消失掉了。对。然后呢，消失了一个月之后，啊、呃，出于各种各样的原因又回来了。这样的一个简单的来
0: 说的话，就是这样的一个故事。对。但是这个里面就是那个丈夫叫 Nick，Nick， Nick, 然后他的妻子叫、嗯、Amy。对 ，Amy。这个 Amy 在这个里面就是有点太牛逼了，牛逼到可怕。
2: 我想，我们每个人看完这个片子之后，应该都会觉得这个老婆太可怕了吧
1: ？那我觉得你们看完那个恐怖妻子之后，应该会在想自己可能就是活不过第一集的那种感觉吧
2: ？对，我觉得应该是因为这两部片子当中这两部片子一个共同特点就是，他们两位女主角都是智商爆表，而且心思缜密，而且非常非常的有一个共同特点就是心狠手辣，就是他们在关键时候敢下狠手，而且下得了狠手。
0: 而且不光是对丈夫很，对身边的人，她对自己也特别狠
2: 。对，就是我觉得，对于呃，为了达到自己的目的和目标，真的是让自己是饱受苦肉计，我觉得好像一点问题都没有。对,对,对,对、嗯
1: 、是。而且其实我们在看那个《恐怖妻子》的时候，经常会在说那个男主角，因为我们会喜欢管他叫小明嘛。啊
2: 、呃，因为男主角的演员的姓名叫伊藤英明
1: ，对我们管他叫小明。我们会觉得哇，这小明这太智障了，怎么会这个样子呢？这太蠢了。<笑>但事实上，如果是我搁在我们自己身上的话，有没有小明这么蠢，还真不好说。
0: 嗯、看那个《消失爱的人》里面的那个男主 Nick。其实我觉得他的智商应该是在平均线以上的，至少<是>绝对在平均线以上的。对，尤其是他在开始的时候，因为咱们在讲这个故事啊，就是一直说呃，刚刚才说说这 Amy 设计的一个局，但是你在看电影的时候，刚开始的时候，并没有给观众透出来这条线索，对吧？你只能大家大家只能去猜，而且前面呢，花了一定的笔墨去描写这个主人公 Nick 如何去追到 Amy 的这样一个过程。<对>哇，这哥们儿泡妞水平绝对牛逼，可以的，这<对><是>快赶上老蔡了，我觉得。不是能够让
2: Jumper 感感慨说这个泡妞技巧的话，那我觉得确实大师级别的，<笑>滚他妈干去
0: ，好好的嗯<咳>
2: ，不过他在讲呃，就是前前半段讲他。呃，追他老婆的那一段、嗯、我觉得真的用非常言简意赅的、非常小巧段落的这样的一个表现方式，表现这两个人的智商、情商都非常的高是。是，
1: 而且他们是就是完全匹配的一个状况，是就
2: 是从呃经济地位上、从个人能力上、从智商水平上、从受教育程度上等等等等。其实两个人，呃，虽然没有表现出来门当户对这回事但是两个人是旗鼓相当，我觉得应该没有问题。
1: 对，包括像最后，其实呃，男主角也表现出来了与他相符合的智商。只有中间你会发现，就是两个人婚姻进入了那种倦怠期的时候啊，就男主角就不愿意搭理他老婆了，就是这么一个状况。其实只有中间那小段显显现出来，他有那么一点点蠢
2: ，或者说暴躁啊。嗯，对，对，嗯、呃，就是其实他不太在意了嘛，啊，<是>对他来说，他忽视了他老婆之后。所以他表现呢
0: ，他就没那么上心了吧？换句话来说，就是没有没有用心在经营他们的这段婚姻。对，这里面除了这个男男女主人公之外，还有几个比较关键的人物，呃，比如说这个女孩的父母。啊，比如说这个男孩的父亲也有出境，是一个阿尔兹海默症的患者，在住在养老院，对吧？对，还有一个应该说还有两个吧，就是一个是这个女主角 Amy 的前男友，然后还有一个呢是一直暗恋女主角 Amy 的一个应该算是一个富豪了吧，叫考林斯 Collins， 这两个人都出现了。后来呢，因为男主角一直在寻找 Amy， 所以他也去向啊、呃、之前和 Amy 有交集的这两位男士呢去寻求一些线索。然后在 Amy 的男友那儿得到的线索，那段那段情节让我看得不寒而栗，真的特别恐怖
2: 。给我们的感觉或者给观众的感觉就是 ，Amy 原来是一个呃，让我们觉得她的智商、情商双高是吧？对。但是呢，还没表现出攻击性，<对>就是她在和男主角这种生活当中，至少在之前啊，对，就在她消失之前的这些情节，没有任何的攻击性。对。最多就是让人会觉得，这女的。挺厉害的，嗯、啊，这女的呃智商挺高的，但没有攻击性。<对>可是这种攻击性其实早在可能八年前、十年前就体现在了对她的爱慕者身上<对>和她的前男友身上
0: 。身上
2: 就是她在前男友身上可以说是她可以说是她把前男友毁了，已经是。对，完全毁了。啊、换句话来说，她在这个故事开始之前，嗯、前男友就已经被她毁了。对。这个故事开始之后，仰慕者就被她毁了。对。<笑>
1: 而且我觉得非常神奇的一件事情就是，他们夫妻俩真的是非常非常的了解对方，包括比如说女主，她知道啊、呃、那个男主，他面对镜头的时候一定会笑出来，而男主也知道他在妻子面前说出什么样子的话会让妻子回心转意。我觉得这个地方就是非常牛逼，就是他能够刻画就是一对夫妻他们在生活上的某些细节当中就是相互了解，太熟悉了，太熟悉了。
2: 换句话来说，这样的夫妻生活的久了，就算两个人彼此对对方可能产生了这种倦怠，嗯，但是其实已经很难让他们再去接受其他的人了，或者说真正从内心去接接纳其他的人了，嗯、因为其他人，你们还要等于还要再花时间再去磨合，嗯、产生默契感。我觉得人可能很多时候就一辈子当中就会有这么一次这种状态，嗯，就 OK 了。啊，所以呢，我觉得他包括他的这个老公，就 Nick， 呃，本阿弗莱克主演的那个 Nick，Nick、嗯、Nick 有一个情人，啊，这个情人呢是属于这种，就是呃年轻，呃，身材好，胸大，无脑，啊，嗯、<哼>然后呢一门心思只想像一个呃狗皮膏药一样粘着男主角的这样的一种状态。是，但是这个女孩其实就代表了很多男人。内心深处的这种，就是就是喜欢的女性的这种代表最
1: ，最浅薄的那种欲
2: 望，就是完全就是完全就是性需求的这种这这方面的需求。嗯、但是呢，我始终认为 ，Nick 永远不可能跟这样的女孩结
1: 婚
2: ，会去交心
1: 是<婚>啊
2: ，永远不可能，因为他觉得与我去把你培养成一个能够交心的对象太累了
1: ，成本太了啊，去
2: 需要花太多的时间了，我干脆不要了。我刚才就属于 OK， 趁着现在你的肉体很新鲜，然后玩几年，然后 OK， 然后再再换下一个。很可能我觉得 Nick 就是这样的一种想法。所以从虽然他们俩的这个接触不多，但在这不多的接触当中，就已经体现出来两方其实是完全不不对等的。就是我是说 Nick 和他的小三嗯之间是完全不对等的，但是 Nick 和他的老婆之间是真的是棋逢对手。
1: 是你跟这样子的人生活在一起，你会感觉非常非常的有趣，你会感觉就是旗鼓相当。但是当你生活就是，比如说剧中他们双方夫妻双方全部都失业了，我觉得像这种生活上的打击一来，一个是呃失去了经济来源，一个是两个人都没什么事做，整天就待在家里，我觉得这就会让那个婚姻生活就是出现了一种呃比较疲惫的一种状态吧，可能就是需要一些呃新鲜感来刺激一下。
0: 我觉得这部片子整个的情节，包括它的结构来说，还是构思是比较精巧的，很用心的一个一部影片。所以啊，再次向大家强烈的推荐。那么导演呢，就是大名鼎鼎的大卫芬奇
2: 。这个片子应该在豆瓣的 top 二百五，哈，就是 top 二百五当中排一百零四吧。OK。啊，最新的是打分是一百零八啊，豆瓣的评分是八点七分。呃、嗯，已经相当高了，相当高，当高非常非常高的一个片子。嗯、但是呢，可能就、就是就是因为我先看了我的恐怖妻子，所以导致我对这个片子它的剧情上的这种翻转啊，我的会会感觉到给你的刺激就对，给我的刺激不太够。啊，这是第一点。第二点呢，就是我至少在看的过程当中啊。嗯我会觉得这个片子呢，接出来这件事情失踪或者消失这个案子，是他老婆一手操控或者所谓的，这个揭露的有点太早了，这是我个人的一点感觉。大概是在影
0: 片的一半的时候，对对对对对
2: ，差不多就
0: 到一半的时候就
2: 就已经在开始讲到说 ，OK， 这段局完全是他老婆来去设的
3: 。对
2: ，呃，但是我真正看完之后。包括看完之后，可能因为我们这个片子现在在录这个节目，但之前一个礼拜我我看的这个电影嘛，经过这一个礼拜的这个沉淀消化之后，我反而觉得现在这样的一种节奏，可能是更大化的要表现这个导演想要真正表现的东西。就他真的想要表现的不是这个剧情的这种强烈的翻转和转折，就像咱们刚刚才说的，他其实想要表现的就是在婚姻状况下的两个人。从斗智斗勇，或者说从相亲相爱到斗智斗勇，到最后两个人真的是一种彼此依存的关系
3: 。<对>到最后
2: 已经是，就是说白了，咱们刚才也分析了那么多，就会意识到这两个人其实到最后是分不开的
3: 。<对>所以
2: 很多人在那个评论当中说到，打了引号叫这个片子，正如我们所料的，最终果然出现了 happy ending。这个 happy ending 是打引号的。
3: 对
2: ，就是两个人最终还继续没羞没臊地过了下去。
3: 对，
2: 但其实你。隔阂的种子早已经埋下了，可是他们不过下去又能怎样呢？婚婚姻到最后，他好像是这个男主角跟他姐姐在聊这个话题吧？就你为什么不离婚？婚姻到最后难道不就是互相折磨的吗？这是他们这个导演想要表达的真正的这个片子当中主题
0: 。就是说，我觉得最后的这块儿啊，从表面上的原因是因为艾米怀孕了
2: 。对，表面上的原
0: 因，表面上原因是艾米怀孕了，而且艾米怀孕这件事情特别恐怖。本阿弗莱克不是，就是那个男主角 Nick， 就是说，我、哦、靠，咱们俩已经很久没有那个，你怎么可能怀孕？然后其实他是用的是 Nick 的精子库里面存的精子
1: 。但我的想法就是不太一样，我觉得就是，呃，他们到最后其实是把那个婚姻变成了一种利益共同体，它不算是一种就是两个人强迫在一起或者怎么样。而男主角，你觉得他真的是受强迫的吗？或者说是被妻子？嗯，就是逼迫或者说是胁迫的跟他生活在一起，不是的。男主角在这当中，他其实也是他自己选择的结果
0: 啊。这就是我刚才话没说完，就是说从表面上的这样的原因，就是因为艾米怀孕了，然后他为了自己的孩子。但事实上，我们想想现实生活当中，即使一起有了孩子之后，对吧？然后这个夫妻，呃，离婚的、分居的比比皆是啊。所以我觉得。呃、uh, ，Nick 应该是在我的理解看来，就是用孩子这件事情，其实在说服自己。是的，说服自己之后，实际上里面可能会有更深层次的原因。他们俩人也许真的是谁都离不开谁
1: 。他们两人经过这件事情之后，你看，就是从失业当中走了出来，很多人找他们，就是什么写书、拍广告、<对>开那个酒吧。呃，男主角他其实也是非常习惯于这种比较光鲜的生活，而女主角更不用说，他从小就是生活在这种，呃，美光灯底下的。对
2: 。所以他们俩，我很同意刚才小吉的这个观点，就是利益共同体，就到最后两个人真的是分不开了，因为呃，他们俩到最后其实已经成为了通过这么一个大的案子轰动。至少很多州吧，啊，<对>轰动甚至说轰动全国，轰轰动全美国的这样的一个案子，所以两个人其实都已经成为了公众人物了。对对。然后呢，两个人其实塑造了一个完美的形象，这种形象呢就是浪子回头<对>啊，就是原本男方是出轨了，但是呢他经过这样的一个事情啊，妻子的消失，并且在呃失而复得的这样的一种状态，所以两个人格外的珍惜婚姻，珍惜家庭。其实他们俩已经被这样的一种形象所。绑定了，是，所以这一方面是他们彼此已经离不开对方了，另外一方面就是，如果他们选择跟这样的，就是把自己的情感超越、凌驾于这种形象之上的话，他们会得不偿失，他们甚至会身败名裂，嗯、他们是甚至会真的是做到自己穷困潦倒，所以呢，他们已经不能再放弃这样的一种形象
0: 了。是对
1: ，当然这也从侧面就描述了一下民众是多么的蠢。
0: 而且那个里面还有一个情节啊，就是艾米准备要在回头之前，她不是住在那个小旅馆里面嘛，然后她的钱呢被两个人抢走了，那一段我觉得对艾米这个女主的震动应该是非常大，她突然觉得我靠，这有我。有超出我能控制的范畴的事情，没错没错，没错他会觉得这个家庭之外的生活、家庭之外的世界，实际上是危机重重的，而且不是他自己所能控制。我觉得这个可能也是他回头的一个重要原因之一，
1: 导致他计划发生了巨大改变的一个主要原因。对,对,对,
0: 对,对,对，所以到最后的话，我觉得他们俩在一起的这
2: 种状态，其实是完全可以理解的，对啊，对，从双方任何一个人来说都是可以理解的。而且再换句话来说、啊，你说像。这个男主角到这个故事剧情大概进行到中后段的时候，不是他的那个小三儿也情人也站出来了嘛？是承认说啊，我犯了一个错误，我不应该跟这个已这个已婚男人在一起，然后等等等等。其实他在那一段时时间，他也回回头不了了。我是说这个 Nick， 他也回头不了了。他想要再去找自己的情人，肯定是没法再进行下去了。然后呢，他也不可能再以这样的一种形象，这种本来这种好丈夫、好父亲这种形象，在破坏这种形象。所以我觉得他。他们做出最后的选择，恐怕也是正常的。嗯
0: ，整个影片呢，我觉得是一部非常牛逼的影片。但是呢，如果要放在他的导演大卫芬奇的作品里面呢，其实不是最牛逼的片子，或者说是能不能排上前三，我有怀疑，因为大卫芬奇的片子实在太牛逼了
1: ，牛逼到我们根本就不敢去聊这个导演
0: 。哎<笑>，<笑>咱们可以就是回头挑一期专门来聊一聊他。这个最早的时候，我看大卫·芬奇的片子，应该最早就是七中最《七宗罪》，可能看最早的。然后后来对《Fight Club、啊》对，对老蔡喜欢哪些呢？嗯
2: ，他的电影其实我看的不多 <Okay. S 3> 但是他的电影实在名气实在是太大了，就是而且我看了一眼他的电影在豆瓣上的评分都特别特别的高，<笑>就是他很少有这种低分的片子，而且。名气主要都特别大，比如说像《异形三》，虽然评分一般，虽然是评分一般啊，但是名气太大了。哦，《异形三》应该是我看最早的。对对。然后还有《十二宫》啊，《十二宫杀手》。对对，包括后来的《本杰明巴顿骑士》啊，《对对对》《七宗罪》啊这些片子。对啊，就是他的片子的名气实在是太大了
1: 。这就是后来了，那再后来不是还有那个社交网络和龙纹身的女孩吗？对对对对，龙纹
0: 身女孩评价好像也不错
1: 。对，嗯
2: 。他最近几年开始转向去做电视剧。是啊，包括《纸牌屋》《纸牌屋》的第一季，第一季应该是他执导的。对的，二零一七年他作为导演和制片，然后来参与了这个，就是一季一个美
0: 剧、哦、啊，《新人猎人》的这样的一个制作，哦、第一季啊。那、哦 okay 嗯、这个《消失爱人》这部片子，它的英文名叫《刚 u 是吧？对，是这个，应该是从一部小说来改编的
1: 。哎，这小说其实也挺有趣的，就是，呃，不知道你们听过没有，就叫吉莉安·弗林。他是其实小说出的也不多，但是也都算比较精彩，因为他从那个女性的角度去，就你看这部电影，其实也是从一个女性的角度来去描述一种夫妻关系。他并没有说是要聊、要讲一个就是悬疑故事，他其实更多的是把那个笔墨着在那个夫妻关系上、两性关系上
2: 。他其实讲的是以女性视角啊，嗯、或者说更多的站在一个女主角的视角来去来去讲这个故事。但是呢，大芬奇前半段其实讲的挺好的，是的到有一段的时候就稍微有点压不住了。就是我不知道你们有没有印象啊，就是那个就是艾米后来杀人的那段，嗯，嗯就是他不是杀掉了自己仰慕者的那段吗？对，那段很多评论认为说，以艾米的智商，根本不可能用这样的方式来去杀人，根本。就当他从视觉冲击性上来说是非常非常的好，的。<对>但是从逻辑性上来说，从真实性上来说。艾米是不可能用这样的方式来杀人的，对。所以呢，呃，有评论说到这段的时候，就是，呃，芬奇老师不太会，就是不知道该怎么样再去表现女性的这样的一个一个细腻的这种玩法了，所以稍微有点爆表。但是呢，这个片子当中有一个地方却表现女性表现的特别的好，在哪儿呢？就是那个艾米被抢劫的那段，就是一男一女，不是把她钱抢走了吗？对。然后艾米。就开始问那个男的，就抢他的钱的男的，说指着那个女的，那个女的就是他的朋友，说是他指使你的吗？然后那个他的那个女的女的朋友，用差不多有一些不屑的语气，还有一些骄傲得意的语气，说出来是我指使他的，<笑>啊，就是说这段戏是讲出来了，在男女之间，嗯，很多时候主导的是女性，啊，尤其在这种用。真正的智商来去碾压的时候，很多时候可能出计谋的反而是女性，所以这段被认为是芬奇老师在表现女性视角表现的好的地方。但是刚才 Amy
0: 的那个杀人的那段就表现的糟糕的地方。对对，嗯。但是那一段的就是 Amy 的这种杀人的缜密性，因为她也是前期做了一些铺垫嘛。我觉得其实是，呃，就相比之前的情节是有些糙的，对对对哎，有些糙的<对>啊，就有些不不是特别能经得起推敲。不过呢，就是剧情到这个时候也是一个高潮起来的地方，所以观众可能也不是那么的在意。我觉得
1: ，我觉得那个警方如果能够问的再详细一些的话，他的故事是不能够完完就是圆过来的
0: 。而且那个人，那个富豪就那个、叫，呃 ，Collins，Collins， 考林斯他们家。应该是监控都布满了监控，对吧？然后这个我觉得有点说说不通了，就是 Amy 还能把监控全都篡改了或者怎么样，我也不知
2: 道。对他其实就表现了一段嘛，就是 Amy 在这个监控
0: 前面
2: 表演，对，监控前面表演自己受到了伤害等等等我也是觉得漏洞是在这儿，或者我是觉得这个就是他只通过这么一段来去表现自己这种受伤害的这样的一种<对>一种状态，包括后来对于这种。呃，女性隐私部位这种检查，然后医疗检查等等，来表现自己受受伤害、受性虐待的这样的一个，我觉得好像论据不是特别的充分
1: 。警方难道不会去查那件进了葡萄酒的那件衣服吗？我就觉得这漏洞其实还是挺多的
3: 。对
0: ，但是这一段就从老蔡刚才说的视觉冲击上，确实还是挺刺激的。啊，那个就是看到这块的时候啊，他从那个床头摸出来那把刀，<能>对我就想到本能，<笑><笑>我想到本能，我还想他会不会拿出来一个冰锥，<笑>包括那段戏的那个节奏，对
2: ，跟本能那个
0: 太像了，<笑>我就那个感觉。小吉没看
1: 过吗？我看过，我看过
0: ，<笑>就是特别像，我看那会我就想起来那个本能了。所以这个片子啊，其实就是刚才我们说的这个呃，不管从导演上来说，还是这个整个的这个从原著的架构上来讲，其实他并没有去要故意讲一个呃很惊奇的一个故事。对，其实他说的里面有很多很多的内涵的东西在，比如说刚才除了这个、呃、这个夫妻的关系，然后他还讽刺了这种比如说舆论媒体，对吧？然后对于这个孩子的教育等等等等，他都都是有体体体现的。其实刚才我们说到。两个人夫妻，两个人其实开始的时候营造的氛围是很恩爱的感觉，对。然后包括 Nick 如何去追到 Amy， 两个人就感觉情投意合，特别好。然后过了五年的时间，对吧？还没有到七年之痒的时候，两人却以这样的一个事故来作为一个怎么说呢？一个生活的转折。那个时候其实发生的一个最重要的事情，其实是经济上的问题，对吧？经济萧条，两个人同时失业。并且呢，由于这个、呃、Amy 的父母， a m y 的父母他们是应该也是这个文化界的吧，应该漫画家。然后从小呢就做了，在 Amy 小的时候呢，他们以 Amy 为原型做了一个呃漫画，《Amazing Amy》。对，呃，叫惊奇的艾米啊， uh. 这个漫画就是以 Amy 为原型来做的。所以父他的父母的经济条件是非常好的，但是呢，由于各种的原因吧，经济上的原因，导致了他们快濒临破产，欠了很多的钱。于是呢。呃 ，Amy 就同意他们来动用 Amy 的信托基金，这一点 Nick 是非常，其实他内心是很气愤的，很生气的。就由于这种经济上的原因，导致了这一个一一系列的事故的发生。对，所
2: 以我们在录节目之前啊，小吉也提到了观点，就是贫贱夫妻百事哀，
1: 是这是必然的事情、嗯。对，我
2: 们会觉得，包括之前我和一些朋友在聊的时候，也是谈到这样的话题，就是夫妻之间的问题啊，百分之九十九以上。至少是和经济问
0: 题或者金钱关系是挂钩的，或者换句话说，夫妻之间的矛盾百分之九十以上可能都是能由金钱来解决的。对，嗯
2: 、呃，所以呢，就会觉得，嗯、呃，很多时候空谈爱情，嗯、空谈感情其实是很学生化的、很幼稚的一种行为，或者说很奢侈的，其实是。呃、对，啊、呃，换句话来说，你其实很难用这样的奢侈的一直长久的保持下去。对对。
1: 但其实你想想看，结婚的话，其实也是，就是我们普通人也是要结成一个利益共同体，去抵抗那种，比如说风险、意外的，对，抵抗风险。
3: 对
1: ，我要是非常非常有钱，我为什么要结婚呢？
0: 牛
2: 逼<对>，小吉刚才其实隐晦的在给自己做了一个征婚广告。
0: <笑><笑>呃，其实这件事情，我觉得，呃，其实是很微妙的。对吧？当我们去谈这件事，就听上去它是一个非常非常冰冷的，但事实上可能没有想象的那么冷酷，因为在这个里面，夫妻关系除了感情，除了经济，还牵扯到非常非常多的这种事情在里面，因素在里面，对对对,对，因
2: 为它本身这就是一个有机的。有机结合的一个问题，你不可能说割裂开来。你把感情和生活的水平，然后和呃彼此双方家庭的背景等等都割裂开来，这件事是不可能割裂开来的。包括我们后边也会谈到，其实你一个人的性格如何，和你的家教，和你的从小受到的教育，这些方面都是密不可分的。啊，所以呢，你呃，我个人觉得，像门当户对这个词，还是还是有必要的。嗯、啊，就是很多时候，你如果家庭这个关系差距特别的大，可能一开始感觉不出来什么，因为在那个时候，在一开始的时候，可能激情大于一切啊，爱情大于一切，那个时候你其他很多东西都被忽视了，被压制住了。但真正随着时间的流逝，慢慢的有很多的东西，真正的这种生活。之中的或者之下的那些内核的东西才会显现出来
1: 。那我觉得更多是，如果面临风险，你双方家庭如果差得特别多的话，就会呃出现比较大的问题。平时的话，你比如说啊，谁家钱多就谁多出一些，这个些都这些都是小事儿，没有问题。但如果出现了大事呢，比如说呃双方一方的父母
2: 生病啊，生病<者>生了
1: 大病，嗯、需要时间需要精力去照顾，需要有人去懂去跟那个医生交流沟通。我觉得这就比较复杂
0: 了。对我在这儿想补充一下，就是我们在说这个门当户对啊，包括小吉刚才说的经济方面，其实远远不简仅仅是金钱上的关系，<的>对吧？尤其在说门当户对的时候，更多的是在说一个从小长大的一个生存的环境，环境在环境当中所塑造的你这样的一个人的处事的风格、你的性格。啊，包括一些，包括什么教育、教育的背景等等等等，消费观念，等等、嗯。<键>啊，包括消费的观念啊
3: ，
2: 呃，面对问题，比如朋友的观念，对啊，比如说我们呃，面对待人接物的时候，这样一种一些态度，对对,对对，很多时候呃，所以又回到我们一开始的那个话题当中，嗯、一对夫妻其实结婚时间久了，你就很难再去，或者说你很多人就，尤其我觉得是有一定的这种呃。头脑或者智商门槛的这些人啊，他很难再去接受重新，我再从零开始，再和另外一个人再磨合在一起去。对
1: ，沉没成本。
2: 对这件事情成本太高了，时间成本太高了，这就是很多人人为什么到了就是可能他离婚之后，他就不愿意再去结婚了，因为他不愿意再去重新再寻找自己的<对>呃这种。生活的伙伴
1: ，舒适区就<对>是你夫妻两个人在一起时间久了以后，两个人会习惯对方的生活方式，然后两个人会磨合出一种非常，呃，就是合适双方的那种相处方式。这种你要再去跟另一个人去磨合，他们会觉得哦，没有这个必要，啊，真的没有必要
0: 。而且有的时候因为太熟悉了。所以你当初的这种激情必然会减少。对。然后经常大家会听到一句话，就是两个人相处一开始的时候在一块儿是因为爱情，是因为激情，那时间长了相处于夫妻，对吧？若干年过去之后，其实剩下的可能就是亲情了。简单的说，可以可以这样来讲
1: 。但我总觉得就是说，呃，从爱情转变成亲情是一种对于爱情流逝的一种借口，就你只是不愿意在生活当中再去花一些小心思去经营这个婚姻，你就说。就是亲情啊，我们夫妻就淡淡的这样相处吧。我觉得婚姻不应该是这个样子
2: 。我反而认为，就是所谓的爱情或者所谓的激情啊，到最后转换为的其实应该是默契。对啊，就不是说呃，亲情当然也是有的。就是从你是，尤其在我国这种社会，呃，当我们领了结婚证之后，其实他亲情他已经成为亲人了，对吧？你相当于国家认可的这种亲戚关系，对亲戚关系。关系但是呢，我是觉得。很多时候的这种所谓的爱情，就是激情的瞬间，其实转化为了默契，嗯、就是转化为了我就好像这个片子当中谈到的，我就知道他面对摄像机他会笑，是啊，呃、<对>我就知道他说什么样的话，他是代表什么意思。嗯、这其实很多时候沟通成本，双方的这样的一个舒适度，嗯、彼此之间的舒适区就会逐渐的在扩大。对，这种扩大本身对于个人来说都是有好处的。是、嗯、啊，
1: 我觉得这种默契很有趣。我不知道你们有没有这种经历啊？就是我妈有时候会说：“哎，那谁，你把那啥拿一下。”我就一脸懵逼啊。但是我爸就知道我妈需要他拿什么。<笑>我觉得这个就是非常神奇，就是一对夫妻生活了大概几十年之后，<对>可能就是一抬手或者是一个眼神就知道对方在想点什么
2: 。对，所以我觉得，一方面可能就如片子当中所讲的，或者说有的这种文学创作当中所讲到的。说这个婚姻生活让人很疲惫啊，很累啊。但其实刚才小吉描述这种场景，不不是有很多轻松的部分在吗？是这些轻松的部分都不是你跟陌生人或者哪怕你很好的朋友都达不到这一点的。嗯
1: 嗯，其实我觉得还是一个个人选择的一个问题吧。就是说，有些人能够在与陌生人交往的过程当中，就是寻求到一些，比如说生活的刺激啊，怎么样？而有些人会喜欢跟熟悉的人一起交往，就是你生活当中有默契，可以就是，呃，寻求到一些就是亲情的一些安慰吧
0: 。其实这个关于爱情和婚婚姻的话题是一个特别大的一个话题，咱们现在也是简单的。来聊一聊，因为爱情、激情本身，啊、哦，咱们就不说爱情嘛，咱们就说激情这件事情，它和时间来讲本身就是存在矛盾的。你不可能在激情，一直在时间面前一直保持着某一个烈度的激情，但是至少我觉得是非常困难的，或者不可能达到的。如果说你是一个幸运的人的话，那么你在婚姻过程当中，其实你收收到的就是“舒服”二字，就是你觉得很惬意、很舒服。我觉得这就是一个非常好的一个状态。是的。我记得我读过，呃，一句话
2: ，貌似好像如果不记不太清了，貌似好像是卡夫卡说过的，嗯、说对于爱情来说有两种形式，一种是炽热的，一种是长久的，但很遗憾，这两件事情不会同时发生。
1: 对，好遗憾啊！
2: <笑>别那么贪心，我觉
1: 得<笑>。<笑>很多女性在那个感情当中，经常会抱有不切实际的幻想，就是认为自己是能够两全的。这是很多女性的一个通病，而且
2: 还有一点就在于，嗯，我认为啊，一定要保留双方各自的舒适区
3: 。是的，就是我
2: 觉得双，就是哪怕你结婚十年、二十年了，你也要保留双方各自的舒适区。嗯，这个意思呢，就是说你一定要有一些自我的空间。自由地，这个自我空间其实并不一定说是非得说，呃，就是你双方各自玩啊，你各自交各自的男女朋友等等，<对>不是这个意思。而是说，你得要有一些让他独处也好，或者让他有一些自由发挥的这样的一种状态也好。其实，真正的长久的婚姻或者聪明的婚姻，它不应该是一种什么事儿都是两个人在一起，对，什么事儿都是两个人要在一起做啊。如果，尤其是很多女性，我觉得把自我在婚姻之后的这种地位自己抛弃掉了，就是自己愿意说 OK， 你我我我跟你结婚了啊，你什么都要。依着我，啊，我我生气了，你要来哄我，然后呢，我什么都是你你你怎么样，或者你什么样的我我我怎么样，就是两个人永远是要密不可分的。我觉得这种状态是不对的。其实这就是《前任三》这部电影当中很多时候
3: 这个<笑>这个、这个
2: 、这个都市男女的他们所表
0: 现出来这种状态啊。好吧，话说这个《前任三》这部片子<笑>啊，这部片子这部片子不,不多聊了。其实那个刚才我们说的这些也都是一家之言啊，都是作为朋友，我们可以讨论讨论这样的问题，对吧？话说一样米养百样人嘛，什么人都有，说不定就有那种的喜欢成天腻歪在一块儿，就我们各自都不需要这种个人的空间的人，说不定也会有
1: 。是，确实是这样子，所以我还是认为，就是你夫妻双方能够达成双方都合适的一个，就磨合的比较好的一个适度的一个状态会比较好。如果双方都同意开放关系，我觉得这没有问题，外人不需要去进行道德审判。夫妻双方都认为，就是每天黏腻在一起，跟，呃，跟小朋友一样，跟初中生一样，我觉得也没有问题。前提就是双方都觉得这是我，我觉得非常舒适的一个状态
2: ，而且是发自内
0: 心的，不是因为被胁迫的。是的，好吧、呃，都希望我们所有的人都能有这份幸运吧
1: 。你们已经定死了，定死了
0: 。<笑>哎、不，这个过程中他是可以调整的，也是可以努力的，也是可以经营的。对吧？你不能说是我一上来都是天注定的，哪有那么多好事儿？
1: 婚姻是需要你付出最多的时间和精力去经营的一件事情。对
0: ，作为一个未婚女性，哪来那么多感慨？
2: <笑><笑>对，包括我觉得不只是婚姻啊，就是我觉得在孩子的问题上也是这样的。的以往觉得说，呃，这个有了孩子之后，就是，呃，让他自由生长什么的。但后来发现其实不可能，因为在他还在成长的过程当中，你不可避免的当然会要融入很多教育的、嗯、啊家庭教育的这样的一些环节。然后呢，你在呃你会觉得你不能单纯的觉得 OK， 因为你是他爸爸，所以你就应该是他爸爸，你说了什么就应该算啊，你说什么都应该听你的。嗯、那其实这个过程当中真的需要有很多的需要学习的地方。啊，我现在越来越觉得我在这方面的这种能力上，啊，然后准备上都是很多不足的
1: 。比如说做小学奥数题吗<笑>、嗯
2: ？所以呢，我是觉得就像刚才说经营这个话题啊，其实你说生活这种经营是无处不在的。在是。你对自己的经营，对你对夫妻关系的经营，你对父女关系的经营，你包括你对你作为儿子这种身份的这种经营，
3: 对
2: 人确实挺累的。<对>但是你要想要让自己。就是在这个社会平稳的生活，而且取得一个比较好的一个一种舒适的。其实最终你经营这些事情的目的是为了让自己舒适。对，你你要让自己舒适，你就得要有付出。对，你要付出之后，才有可能会让你自己达到对自己。<对>归根结底，其实你的这些付出，你的这些经营，都是对自我的探寻。是的，因为就像刚才江鹏、um、说的，每个人对自己的这种情况都是不一样的。嗯啊，就是我们每个人对恋爱的状态，对婚姻的状态都是不一样的。能不能找到你们双方达成一致、达成协议的这样的一种，或者达成默契的这样一种状态，这其实都是需要探索的，都是需要尝试的。对,对
0: ，片子里面这个还有一定戏份的就是，呃，女主角 Amy 的父母。其实从她的父母的表现，你就不难理解为什么 Amy 会成为这样的一个人
1: 。你看，第一，他们第一次开那个新闻发布会的时候，男主就说了一些啊，我妻子呃怎么怎么了。好，他把那个事情一讲完，他就下台了。<对>但他的父母上台之后，是有煽动性的，有煽动性，而且一天时间就已经建立好了那个救助的网站，<对>还那个救助电话。就当时就觉得啊，这对夫妻真的是特别的功利，这就从小就利用自己的女儿去营造这么一种，啊，就是 Amazing Amy 的这么一个形象
0: 。对，嗯。而且他们就能看到他们的父母能在短时间内，在什么情况之下都能把<静>都能把利益最大化。是是是啊，就你说冷静或者冷酷啊，这种这种感觉。所以其实很多你说 Amy 这个人多么心狠，多么怎么着怎么着，其实这一切不都也都是他们父母来造成的吗？他的父母明显的
2: 所表现出来的一种家庭教育的方式，是培养精英的方式。是的，所以 Amy 是标准意义上的社会精英。对。然后他的待人接物啊，他的这种包括在什么时候该笑<对>笑的尺度等等，就是非常非常的了不起，非常非常厉害。然后这一切都是或者说或多或少在前期都是和这个这个他的父母是密不可
1: 分的。你看，艾米和那个律师都有纠正那个 Nick 的那个说话的那个用词的那个那个镜头，是，我觉得这个就非常的可怕。他知道用什么样的话能够更好的去煽动民众。对
0: 。对你说到煽动民众这个，我觉得这个这个片子啊，对这种舆论，然后或者说对这种媒体也是讽刺的够可以的。然后那个，比如他们有一个就是直播的节目嘛，就那，<对>然后那个女主持人到后来不是也出现了嘛，对吧？特别令人讨厌的一个女主持人。然后他们开始的时候就是各种制造话题，或者说各种的，不管是捕风捉影也好，就是把话题怎么尖锐，怎么能够挑动大众的心，他们就怎么来。
1: 所以我说，那个民众都是愚蠢的，民众就喜欢追热点啊，就媒体怎么说啊？媒体说啊，这个人杀了自己的妻子，哇，就是他的妻子怀孕了、啊，美国人又激动了，他们就特别喜欢怀孕的那种气氛。然后，呃、啊，这个妻子又回来了，感觉怎么怎么样，<对>丈夫浪子回头了，又感觉怎么怎么样，就是完全是被人牵着走的那种状态
2: 。呃，这个片子当中可能也确实就是或多或少啊，在表现这种。老美的单纯，呃，对，就是讲到了说，呃 ，OK， 他承认了错误，他非常真诚地承认了错误，啊，大家自然导致的结果，呢，我们会原谅他，然后呢，这个，所以呢，你一旦犯了错误之后，你要抢抢占道德制高点的话，你得先站出来道歉，嗯、所以这就是那个 Nick 的律师很担心他的那个小三，<对>他的情人。会先出来站出来说话，然后那个他一开始坚信说不可能，他肯定他肯定跟我是攻守同盟的，结果在电视上看到了他的情人出来道歉之后，他立刻就傻了。这个就是就是感觉是一种特别标标签化或者模式化的一种一种表现的方式，其实印证了刚才小吉所说的观点，这个民众是愚蠢的。但是我们现在要加一个自己的观点，美国民众是愚蠢的
1: 。好，行，好，<笑>老蔡说的对。<笑>
0: 最后的时候，这个令人讨厌的这个主持人，然后到了 Amy 和这个那个家，然后他们面对面对吧。后来还做了一期节目，然后马上换了另外一副态度。其实你想想，他们作为媒体来讲，他们关注的是什么呢？是事情的真相吗？热点根本不是吧？就是实际上就是他们的收视率，对吧？是这个热点如何把这个热点炒得更高，如何让他们这样的一个媒体来、呃、有更多的收益？但是换个角度来说，他们这样做对不对呢？或者说说？媒体应该不应该担负起寻求真相的任务呢？还是讲他们就是他们的任务，或者说他们的本能、他们的,他们的权利，仅仅就是告诉大家有这样一件事情，让大家有一个平台来讨论就已经足够了呢
1: ？他们这个媒体算是一个娱乐媒体吧？我觉得不算是调查记者这一类。呃，做调查的是那个女警、女警官、女探员，对，女警官、女警官。我觉得是他在做的那个工作是要去查出真相。我
0: 的问题是什么？我的问题是，就是我们的媒体，他们应该不应该有义务去，嗯、呃，怎么说呢？去有证据的说话，应该不应该有义务？我的观点是我认为应该。你觉得应该啊？我认为应该，但是这和很多媒体的
2: 策略是背道而驰的。嗯，为什么呢？因为媒体很多时候他抓的是速度，抓的是效率。对，就换句话来说，我有核实的时间，嗯、我很可能这个头条就不是我的
3: 了
2: ，嗯，啊，所以他们要做的就是我先抢先发出来，嗯，啊，这就是媒体很多时候作为谣言的最基本的制造者，嗯、啊，他的这种他从他追求效率这些方面就已经决定了这点，嗯,嗯，所以当然我觉得这只是我个人的观点而已，嗯嗯，嗯呃，至于媒体是不是要按照我们所说的这样的方式来去运作，嗯、我觉得因为我们都不是。行业内的专业人士，
3: 嗯
2: ，啊，所以我觉得，嗯，但不管怎么样，我认为有能力、有渠道发声的群体或者个人，嗯，都至少要保有一种怀疑的心态，嗯，质疑的心态，嗯，这种质疑的心态呢，就能够使得你不断的、永远是有反思这种这种情绪在的，就是你永远不可能说是 ，OK， 发生了一件事儿，我就跟。我就跟，只要有有这有大事儿，我就跟，有热点我就跟，你跟没问题，因为你媒体本身也也有一个第一时间向民众来去做这个传递信息的这样的一个义务。<对>但同时这种反思精神是一定要存在的，然后要及时的要纠正和认错，这是我的观点。所以呢，我觉得包括奇妙电台，虽然我们只是一个在千千万的自媒体当中非常非常。微小的一个，但我是觉得我们必须要有这样的反思和批判的精神。所以呢，我们也很欢迎听众朋友们来给我们留言，指出我们在这个观点上啊，包括内容准备上的一些不足和错误的地方。呃，我们也会尽可能的去在今后会更好的注意这些地方。但是呢，观点上的求同存异，我觉得这也是不可避免的。对，无形之中打了个广告。
1: 那是当然，我们应该在每期节目里面都给我们节目打个广告才对。嗯
0: 、这团肉要吗？<笑><笑>你这太赤裸裸了嘛！<笑>所以，《消失爱人》这部片子，不管从它的形式上来说，还是它的啊、呃、里面的内涵反映出来的这些问题上来讲，都是可圈可点的。刚才我们其实讨论了几个问题，只是我们的一家之言，或者说我们也仅仅是再次的提出这样的一个问题，然后。去来思考一下，总没有什么坏处。对，因为我觉得我们可能很多
2: 时候也只能能力所限，只只能够提出问题。<对>真正的解决方案在哪里，我们自己也不知道
0: 。但是我们一直在思考过程当中，<是>嗯，
2: 对，或者说我们在经历的过程当中，逐渐的去总结经验。嗯、对，
1: 其实影片更多的还是带给大家有自己去思考的一种呃角度吧。因
2: 为本来就是，就不可能有一套完整的适用于每个人的啊、嗯、夫妻之道。啊、呃，或者家庭生活的指南，不可能有这样的东西，所以呢，只能说是尽可能从适合你的角度，<对>从适合你的家庭的角度来去看待这样的问题。所以呢，我觉得《消失的爱人》这部电影本身，看它，对于你自己的去总结经验也好，或者说不管你已婚还是未婚的也好，都
0: 还是会有一些<笑>。启示或者启发，而且从观影过程当中也是一个愉悦啊，比较愉悦的体验过程啊。对，有的人就喜欢看本能的
2: 那段。
1: <笑><笑>难道你们看了这部电影之后的第一想法，难道不是，哇，我要要是我，我估计就被弄死了
0: ，早梗了。我跟你
1: 说你，你们难道不会就是担心，就自己的妻子平时深藏不入的，其实怎么怎么怎么怎么,怎么？换句
0: 话来说
2: ，这个问题就属于你，如果真的。自己的老婆真的像 Amy 这种段位，<笑>你担心有用吗？啊、你说
1: 的很有道理你。你
2: 担心一点用都没有。<笑><对>所以还不如就是就当做这个事情
1: <笑>
0: <笑><笑>那好吧，那我们今天就大概聊到这儿。呃，最后再强烈推荐一
2: 下这部电影以及《我的恐怖妻子》这个日剧啊，它本身也不长。呃，我想不管你是已婚还是单身的状态，<对>看完之后对于你的这种。呃，婚姻生活或者说未来的这种生活，包括你自己，都能够有更多的启示或者启发。当然，如果你看完这个电影之后，你就变成一个恐婚主义者，我觉得这个婚礼还是不要结了
1: 。我也是这么觉得的。其实夫妻生活更多的就是两个人在一起生活的一种状态，没有必要去给他强加太多的意义
0: 。我怎么觉得这些都是你猜的呀？<笑>怎么了？不服、哦？呃，但是我确实
2: 觉得小吉这样的人，结婚之后有可能会变成像艾米那样的段位非常高的恐怖的妻
0: 子。我觉得不不不不
1: 你想多了，你想多了。<笑>我是段位低的那一个
0: 。好吧，好吧，不扯了不扯了，那我们今天就到这儿吧。好，非常感谢大家。那么欢迎大家继续关注奇妙电台，关注我们的公众号“奇妙电台电视商店”的店。那么我们的节目目前是在喜马拉雅独家发布。好，非常感谢大家。那么我们下一期再见，大家拜拜
1: ，拜拜。
3: Just lay your ass in daddy's lap, you're
0: a bad girl.